0: Ciao a tutti e bentornati su Vabbè Podcast, siete qui con Lindo Caci e J.M.D.E.K.E. Episodio speciale, abbiamo un ospite. Abbiamo messo un post sulla pagina di Instagram dove volevamo darvi l'opportunità di partecipare ad un episodio perché un sacco di voi ci ascoltano da un sacco di tempo e quindi abbiamo selezionato per questo nuovo format Donatella. Quindi, ciao! Ciao, Benvenuta a voi. Ok, vuoi spiegare un pochettino come mai hai deciso di mandare la proposta per partecipare o come hai scoperto il podcast? Da quanto lo ascolti. Tantissime domande. Di dove sei? (ride) Allora, il
1: podcast non non mi ricordo precisamente dove vi ho visto. Probabilmente qualche account a sostegno dei diritti uh, delle comunità diverse uh, in Italia, uh, quindi penso forse anche No Justice, No Peace Italy, una cosa del genere, perché ogni tanto sponsorizzano dei podcast che fanno afroitaliani, africani, sia americani uh, che da tutte le parti del mondo, quindi probabilmente vi ho visto lì, insomma, in questo tipo di canali, <ride> e ho deciso di partecipare perché eh, in realtà l'ascolto da quando, po- penso da novembre, <ride> perché avete tantissimi episodi, ho visto che siete arrivati al questo è il 101, quindi insomma, <ride> sì. io-, io passo al diciottesimo, <ride> ancora ci sta da trottare, ma siccome ho questo diciamo, bonding ehm, per quanto riguarda Londra, eh, nominate tanti posti in cui sono stata in e- giro, eh, quindi magari quando dite Croydon so benissimo che è una cosa brutta, oppure <ride> quando dite un tipo da d'asciordiccio so benissimo che è un hipster di tutte queste cose qui. E magari insomma appunto quando uno prende la metro oppure il bus, cioè più o meno so come funziona Londra anche perché ho ancora delle amiche che ci lavorano. E Quindi ogni anno vengo, tranne quest'anno ovviamente, anzi l'anno scorso, 2020 non sono potuta venire per ovvie ragioni, eh, covid, sì. E quindi sì. infatti un po' mi manca perché ormai è come se fosse, anche se non ci vivo più, è come se fosse una seconda casa perché se ci vai ogni anno, secondo me non è che ti scordi più di tanto, anche le scorciatoie, tipo per per andare in stazione, ancora sì, alcune sì, sì. me le ricordo, ecco certo, dopo, purtroppo i 30 anni i neuroni insomma si disintegrano per <ride> <il> periodo, <ride> perché ho 34 anni, quindi insomma, e niente, poi io questo blog, vi seguo mi pare col blog, ma anche con il mio account personale che ormai c'è da 5 anni, è su sesso erotismo, ma esplora tutta la cultura sessuale perché io comunque non sono un'esperta sessuologa, psicologa, psicoterapeuta cosa che eh, dico più volte alla gente che mi cerca anche dei consigli pure troppo professionali, li rimando ovviamente sempre dallo specialista però cultura sessuale tipo, non so, la sfilata inclusiva di Rianna ne posso dire una, perché mi sono laureata in moda, quindi ho questi tipi di skills capacità Ehm, poi altro anche un po' di cosplaying perché mi piacciono i fumetti quindi ci sarà anche se Lo buona che è anche inclusiva oppure appunto tutte le esperienze che eh, ho avuto che mo, è che sono un'espertona, ovviamente perché ogni volta qualcuno mm-hmm. ti prende del porno star eh, tutte queste cose qua, eh, cose che non sono vere eh, c'è anche lì lo stigma del fatto che uno ha il blog sul sesso, quindi deve essere una cima oppure fa lezione agli altri e quindi diciamo che è cultura sessuale a 360 gradi
0: infatti è proprio proprio per questo che comunque ti avevamo scelto come come ospite perché crediamo che l'argomento sia interessante a me mi ha colpito per particolarmente il fatto che hai detto, sì, parlo di sesso, però non è che sono una porno star. Mm-hmm. Quindi ritorneremo in, uh, su questo argomento un pochettino più avanti, col, uh, col corso dell'episodio, perché io ho un sacco di domande che mi <ride> <ride> eh, non, non qui rispondere. <ride> sì. Sì. Perfetto. E in questo momento, vabbè, prima di iniziare la registrazione, ci hai detto che uh, sei in Italia, comunque sei ritornata da... Non vivi più a Londra? Hai vissuto a Londra e sei in zona Arancione, giusto? Sì. Come stai vivendo la cosa? Come state? No, allora, io, <ride> um,
1: il mio lavoro non è che ha subito un impatto tal- tanto forte. Diciamo che la cosa che-, che è stata tagliata nel lavoro da giornalista è la conferenza stampa oppure il fatto che devi andare sul posto, se succede qualcosa ehm, allora non ci puoi andare, ti fai mandare le foto, ma quello in realtà succedeva anche prima, cioè che uno non può stare dappertutto, quindi eh, per me l'impatto è stato un po', cioè poco anche se ehm, io uscivo spessissimo, perché io lavoro da casa, smart working da sempre (ride) Sempre <ride> da quando sono tornata, quindi non è che oh, sì. è stato pesantissimo. Solo che è ovvio che non è che una persona tutto il giorno sta a sedere su una sedia. Eh, vai in giro, fai anche le interviste, volendo, cioè, è meglio farle dal vivo. Perché è, è, perché è anche più bello, soprattutto alcune cose, devi andare a vedere, che ne so, devi andare in un'azienda a vedere quello che fanno, oppure, non lo so, conoscere una persona che ti fa vedere i lavori artistici uh, che fa, insomma, il contatto umano è mancato lo stesso. Uh, poi, che ne so, io faccio danza del ventre e subito ciao! <ride> Eh, e poi dopo dipende, alcuni hanno fatto subito le lezioni, la mia insegnante per esempio no e quindi che una rottura di palle. Eh, sì, cioè, nel senso ho cominciato a fare yoga, l'avevo già iniziato tipo normalmente a fare yoga, ma effettivamente l'ho fatta di più durante la quarantena, intendevo la danza del che l'ho fatto da sola, però Cose che non si dicono, però dico che eh, quando stai da solo, anche se sai tutti un po' i rischi dell'attività fisica, eh, il fatto che stai eh, tanto tempo comunque non solo seduto, però stai dentro casa, quindi non è che fai tantissimo eh, in generale, a parte pulire casa, praticamente puoi avere delle contratture, puoi avere degli stiramenti, eh, tutto causato in realtà dall'inattività, perché a me, per esempio, parlo per me stessa, non, non mi è mai successo cioè, di avere dei de problemi sì. del genere. Cioè, sarò all'età, oh, che cacchio, ho 34 anni, mica ho 44, <ride> porca cioè, nel senso, quindi, Insomma, più o meno così. Però la cosa che manca di più, secondo me, è appunto il condatto umano, gli amici soprattutto, Perché le devi vedere sempre o su Skype, così. Certo, adesso magari col fatto che si possono fare passeggiate quando è zona gialla, eh, magari li vedi, li vedi a
0: distanza, ma comunque ci cammini insieme su. Eh, Però questo è stato l'impatto. Ok, speriamo che le, la cosa si risolverà molto presto. E speriamo che riuscirete ad entrare nella zona gialla molto, molto presto, così avete più, no, più, io più cose. Io spero che si voi in, cap- insomma,
1: in qualche modo si <ride> sì.
0: Noi ormai, ciao, ma
2: noi siamo rassegnati. <ride> sì, e oh.
0: basta, non ci vediamo per fino eh, al 2022. Beh, ma, scusate, no, adesso parte. faccio una domanda
1: io a voi. Uh, Più che altro perché l'amica mia mi ha detto che lei usciva, sì, in mascherina, ma ci stanno tantissimi londinesi. No, cioè, nel senso, non non, non prendevano le accortezze necessarie di di igiene fondamentale, però volevo sapere da voi se era così, se avete notato questa cosa.
2: Sì, sui trasporti, a dire la verità, adesso la maggior parte della gente si mette la mascherina, ma non se la mette correttamente. Eh. Però inizialmente c'era anche un sacco di gente che si lamentava o addirittura protestava contro l'idea di mettersi la mascherina. Mm. Adesso, boh, ultimamente ci ci sono un po' di persone che ancora salgono sulle metro che senza niente, però la maggior parte aderiscono cioè nel senso seguono quali sono le linee guida mm. e anche tipo quando siamo noi andati alla protesta di Black Lives Matter quest'estate che comunque ufficialmente eravamo anche lì nel lockdown quindi non, non ci potevano essere raggruppamenti né niente una cosa positiva è stata che la vasta maggioranza aveva tutti avevano tutti la mascherina mm. quindi boh, dipende io penso che Piano piano l'idea della mascherina sta pesando sempre di meno Però non lo so Tu Linda che impressione hai?
0: Um, io non riesco a vedere più di tanto quello che succede sui trasporti e cose del genere Perché comunque in questo periodo o sono a casa O, son, o mi muovo comunque um, con la macchina Quindi non sono salita sul, sul pullman o sul treno da un sacco di tempo Anche se a dir la verità All'inizio di dicembre sono ritornata in ufficio per un giorno e comunque tutti ce l'avevano la mascherina sul sul treno. Mm. Però secondo me il problema qua in in Inghilterra è che c'è così tanta confusione che le persone non si fidano di quello che comunque dicono magari sui giornali o quello che dice il nostro Prime Minister, perché ci sono sono arrivate così tante informazioni che nessuno crede più più a niente. E non lo so, stanno cercando di... Non so neanche come descrivere questa cosa, perché comunque... Tipo nel, a Capodanno ci sono state diverse feste, io ho visto un video dove c'erano per esempio tipo forse mille persone in, una, in un locale, le luci fuori erano tutte, chi, cioè tutte spente però dentro al locale c'erano tipo mille persone e quindi questo ti fa capire che comunque un sacco di persone se ne, sbattano, se ne sbattono altamente. Però boh non lo so, io vado alla Lidl, mi faccio le mie camminate e sto a casa. Va avanti così <ride>
2: però sì, buono, non ma so. si può fare altro
0: sì eh, però io eh, la, sto, eh. cioè, la, vedo, la vedo male eh. secondo me non eh. adesso siamo in questo lockdown fino cosa febbraio JM o marzo lì, adesso
2: l'hanno, l'hanno allungato fino a marzo, ah, marzo. ecco
0: esatto <ride> Esatto, quindi eh. io la vedo dura
1: <ride> eh sì perché in realtà eh... Allora, se mi, ricordo, cioè, se mi ricordo bene, se la memoria mi aiuta, uh, gli inglesi non, um, non, non hanno molto la cultura di, uh, in realtà proprio di uh, pro- proteggersi anche dai malanni stagionali normali, secondo me, almeno da quello che ho notato io. <ride> Eh, sì. però alla fine ci sta sempre le conseguenze come quello che va in giro che ne so in maglietta e fa freddissimo oppure che ne so che le l'embradito classiche che che è aprile o marzo e tu li vedi l'imbradito e dici ma porca miseria no?" ma questo non gli succede <ride> sì. mai niente è lo stesso che c'è una tosse del cavolo sempre dentro la metro e tu dici oddio questo può proprio vicino a te ecco eh, <ride> ci sono sempre, penso ci sono sempre le conseguenze solo che non lo so per quale motivo appunto forse per un patto di cultura ci hanno più, vabbè tanto che sarà no? e forse l'hanno presa sì. un po' così eh, almeno questo mi
0: viene sì. in
2: mente sì sì sì, sì. Eh. Comunque. però, però,
0: però vabbè. Vabbè. <ride> vediamo.
2: <ride> vediamo vediamo adesso spero ho, ho molta fiducia nei vaccini però vediamo eh. quanto, quanto tempo ci vorrà in Danimarca eh. hanno detto che entro giugno avranno già vaccinato tutta la popolazione però ovviamente in Danimarca sono molti di meno che mm, qui in Inghilterra sì. ok quindi incominciamo con le domande che abbiamo fatto la settimana scorsa sulla nostra pagina di Instagram la pri- incomincio io con la prima che chi fa più gossip, boys o girls? Il pubblico dice, cioè l'audience che ci ascolta, al 28% i maschi e il 72% le ragazze. Voi cosa ne pensate?
1: Boys. Cioè, di più... Boys? Sì, ragazzi. <ride> secondo me devi più, sì, perché sono più andiscamo. Cioè, nel senso, tu pensi che tanto loro gliene frega niente, si fa i cavoli suoi, poi... Uh, dici, ma aspetta, io ho detto questa cosa a lui, quell'altra, come fa a saperlo? Cioè nel senso, <ride> il genere sì. vuoto sempre più loro, nel senso non perché le femmine lo fanno, solo che le femmine hanno il nome e magari i maschi fanno il resto, capito? Tutto? Sì.
2: <ride> ok, quindi vai con la minoranza. Sì. Tu invece, Linda...
0: Io allora concordo con quello che hai detto, però secondo me le ragazze gossipano di più. Mm. La, la cosa che mi fa ridere è che um, anche i ragazzi gossipano, però lo fanno in un modo si, si dice gossipano, tra l'altro. Ah, sì, sì.
1: sì. <ride> inventiamo! Eh, no, aspetta, in italiano, tipo, vabbè, non è slang. In realtà fanno gossip. No, vernecchia, ah, vernecchia, no. <ride> però non so quanto sei italiano io ti dico solo che vernecchia magari un po' più slang però fa più ride insomma okay.
2: vernecchia ok
0: vernecchia. vediamo
2: questo Vai.
0: allora secondo me i ragazzi vernecchiano <ride> però lo fanno in un modo in un modo diverso rispetto alle ragazze. Però devo dire la verità che quando i ragazzi um, danno comunque informazioni e cose del genere, hanno un sacco di informazioni. Non so come spiegare sta cosa, però mi è capitato per esempio che magari se qualcuno. qua si dice tipo The T, no? Tipo. De- come si dice? The T. Sì, I-, i ragazzi hanno più T. <ride> Hanno più, hanno... Sì,
2: diciamo, hanno più informazioni, hanno più informazioni, più dettagli,
0: quanti, molti più dettagli. Però, sì, secondo me, mh, io vado d'accordo con la, con la maggioranza quindi, per me, sono le ragazze. Però, è un modo diverso di farlo.
2: Sì, sì. Io, io sono c'è un po' anche. sorpreso. Perché, comunque, uh, secondo me, io sono stato in ambienti, ovviamente, con soli uomini e a livello di gossip. Che ho, che, ho, che ho visto io Veramente veramente poco È soltanto Cioè nel senso il gossip Gli uomini Gli piace fare gossip Però non con gli altri uomini Con le donne no? Quindi magari Se c'è una ragazza Incominciano a gossipare A parlare Ma tra di loro Io raramente ho visto Nel senso fare pettegolezio che mm. super... Quindi sì. la vedo più tra, tra i due io sceglierei uh, le, le donne per mia esperienza però come la combinazione peggiore secondo me è un uomo e una donna perché lì escono dettagli eh, pettegolezzi e tutti quando <ride> si uniscono le due metà è il peggio di tutti e due quindi sì, <ride>
0: ma... sì ma allora siamo terribili proprio
2: sì <ride> sì, sì, sì 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 è proprio <ride> una ricetta di disastro
0: la,
1: la, la vernice è il sale della vita
0: <ride> <Sì. Proprio meno. ride> Comunque, io volevo dire Allora, siamo tutti laureati nel, nel campo della moda, giusto? Mm-hmm. Sì Io non ho lavorato più di tanto nel, nel campo della moda Però conosco... Vabbè, tu JM lavori nel campo della moda Donatella non lo so se adesso eh. lavori nel campo no, della adesso moda Adesso giornalismo Sì però io ho sentito dire da de- diverse persone che lavorano nel campo uh, della moda che comunque, non voglio dire chi perché sennò ci ascolta e poi dopo dici dice
2: Linda, <ride>
0: <ride> <ride> però in pratica mi aveva detto che siccome lavorava nel campo della, della moda lui è un, è un ragazzo e lavorava in un, in un campo che è pre- uh, prevalentemente femminile diceva, diceva che c'era un sacco di gossip Un sacco, un sacco di gossip Quindi JM
2: (ride) Yes o no? Nei miei uffici in cui ho lavorato Devo dire sì C'è un sacco di gossip Ma proprio Anche purtroppo tipo Backstabbing, cose del genere Però non soltanto perché è un ambiente femminile Perché anche gli uomini gay Che fanno parte di questo ambiente Anche loro ci danno dentro Mica poco, no? Però purtroppo è un ambiente abbastanza, a volte vorrei anche usare la parola tossico perché veramente finisci la giornata che sei sfrenato, cioè stanco di tutto quello che si dice. Poi ovviamente mm. non è che sono pettegolezzi, cioè no, non è che succede mai niente di concreto, sono soltanto cavolate da ufficio. Mm. Però comunque c'è sempre questo parlare l'uno con l'altro, non so. Uh, uh, sì. t-
1: nel campo del...
2: A tua esperienza...
1: Dunque, nel campo del giornalismo ci stanno un sacco di... no, solo gossip, diciamo che secondo me è anche peggio di quello della moda perché molti non... in realtà noi abbiamo il principio della collaborazione nel senso che sulle nostre carte dell'ordine dei giornalisti c'è scritto che tu puoi collaborare con un altro giornalista se lui ti chiede mi puoi passare per piacere che ne so la foto di questa conferenza di questo evento in genere lo dovrebbe fare ma magari ci sta un sacco di volte che non lo fanno oppure eh, ti passano prima sugli articoli che è anche un buon principio del giornalismo però non sempre è così ed è per questo che ognuno si fa i cavoli propri in realtà è un mondo molto solo proprio perché eh, ognuno non vuole copiarsi che ne so gli articoli queste cose qua oppure qualcuno ti fa l'invidia uh, perché sei riuscito che ne so a a vista una persona e lui no queste cose qua insomma che in realtà si vedono in tutti i lavori per quanto riguarda invece quando ho lavorato alla moda a londra eh, io comunque era diciamo tra virgolette un ufficio di styling eh, che era separato rispetto al resto degli uffici dove stavano i giornalisti, perché era Hunger TV, cioè anche um, il giornale eh, di, di oh, wow, ok. e, oh, sì. e c'erano cioè, l'ufficio, cioè, allora, eh, erano, a um, oddio, dopo Camden Town, Kentish Town, e adesso io non so se hanno cambiato mm-hmm. gli uffici, ma darsi anche e c'erano cioè un edificio in vetro dove sopra uh, c'erano appunto gli edifici dei giornalisti e un altro edificio attaccato a questo, questa parte in vetro uh, un po' più vecchiotto uh, con per farvi capire con le porte con i codici ok eh, <ride> e eh, la sì. moquette uh, blu <ride> no io odio il posto <ride> con la moquette perché sono allergica alla polvere Ah, okay. Quindi, insomma, c'è, c'è anche un grande episodio che mi successe a Londra che era d'estate eh, che andavamo in una casa, cioè io sono a Londra ho visto queste cose, C'è cioè una casa degli anni 50 completamente conservata, penso fosse nella perifer- periferia nord di Londra ma non mi ricordo il posto specifico, l'area era tutto intatto. C'era anche c'era la cucina proprio anni 50, queste cose tipo mezzo, rosino, bianco, verdino, insomma, il <ride> e poi c'era al piano di sopra, sempre una casetta piccola una sorta di uh, un salottino quelli tipici inglesi con praticamente i pannelli di legno e ci sta o quello che cacchio è il cervo eh, morto appeso, <ride> ma, eh, però faceva molto anni 50 perché le sedie erano tipiche tipo chaslong e così e c'era una polvere raga, io ve lo posso dire che c'era una polvere pazzesca perché io dopo sono venuta tornare a casa e avevo il fischietto che ti viene che è un preludio del, della realtà della, della crisi asmatica e ho dovuto prendere due bentelan che è praticamente il cortisone <ride> per farmelo passare perché ho detto speriamo che non vi vieni perché sono dall'ospedale. E quindi no, dopo vabbè, è finita bene. <ride> però, quello era, quello non era col ranking, era uno di quei, <ride> di, sì, di quei servizi da, da assistente stylist per quei giornali che ce ne stanno tantissimi a Londra, indipendenti, moda. Adesso non mi ricordo quale
0: fosse questo perché è
1: passato del tempo, però per dirvi che comunque lì da ranking non è che si faceva tanto tante chiacchiere, più che altro le chiacchiere erano sulle star eh, Male Cyrus sta gente qua, oppure quelli che venivano che ne so come si comportavano perché venivano gli attori no? sia di serie televisive che tv quindi c'era la giornata completamente dedicata allo shooting a sta persona eh, che era sempre una festa perché comunque lì c'era la cucina ma c'era un cuoco vero che, che ci cucinava cioè, e la cosa che fa più ridere è che lui mentre come si usa la macchietta del caffè
0: sì. quella vera e propria?
1: No, in realtà era non, non la macchietta del caffè, lì, ma era quella del bar, cioè simile a quella del ah. bar. Uh. E io ho detto l'ho guardata e ho detto: lui era molto spiritoso questo qua, ho detto: ma un inglese che deve imparare l'italiano, come si fa il caffè? Se te lo so, sono Stavo <ride> parlando, <era> simpatico. <ride> Però comunque è eh, backstabbing, sì cioè nel senso il mio collega lì che mi aiutava a fare l'assistenza stylist, comunque si rivendeva sempre le ammasciate, cioè le, le commissioni, le cose varie, ammasciate potrebbe essere dialetto. E quindi, <ride> Infatti non ho capito! Sì, ammasciate no. significa <ride> le commissioni che devi fare sia, eh, sia fuori casa che anche dentro casa, che è praticamente faccende, capito?
0: Ah,
1: eh, ok. Ah. Quindi questo... Penso sia dialettale, però era bello dirlo. Comunque, faceva <ride> colore no, però questo, insomma, infatti a un certo punto è, è, è iniziata Rosa e fiori. Lui era tipo filippino, però aveva studiato in Giappone e c'era un ah, in Giappone aveva studiato una scuola americana. Infatti, c'era un accento americanissimo. Quando quando parlava e e lui all'inizio tutto rosa e fiori, nel senso che ciao, cara, come va? così poi piano piano ha rivelato la sua vera natura, che non era bellissima, insomma, è
0: è sempre così, però nel campo del lavoro è sempre così perché tutte le persone che magari all'inizio io sono molto. osservo molto mm. quindi appena vedo che una persona è troppo ciccico coi, io già mi sto facendo le seghe mentali e sto pensando, mm, ho qualche dubbio perché sei così troppo friendly e poi si, rile- si rivelano così, sì. poi vabbè cambia da persona a persona, però per esperienza ho notato questa cosa sì, in realtà anche tra le amicizie
2: sì, sì è vero è vero, è vero
0: ok Procene domanda. Devo sempre mettere una frase in, in francese. C'è cioè una sì, parola in francese. Perché
2: domanda non lo sai in francese, quindi...
0: Question, no? Eh beh, ecco, credo, credo,
2: Sì, qualcosa del genere, dai, lo ah. accettiamo.
0: Grazie. Yeah, sì. Ok, la prossima domanda eh. è quale preferisci... Uh, si parla di musica. Uh, l'80% dice... Afrobeats e il 20% dice K-Pop. Cosa ne pensate? Dovete tua ascolti Afrobeats o K-Pop? Una delle due? Uh, o sono proprio... Ma, no.
1: Afrobeats <ride> mi dovete spiegare, mi sa, proprio... Co- cioè le, diciamo, gli artisti, perché non sono sicura che non l'ascolto, quindi se mi, se mi dite qualche nome
0: ottimo, ti manderò la mia playlist eh, a sì. no, perché di <ride>
1: registrare Linda io non... è,
2: è un dottorato eh, no,
1: perché magari l'ho ascoltato <ride> cioè se è una cosa anche abbastanza recente può essere pure, perché io ascolto tutti i tipi di musica, quindi K-pop non è una musica che ascolto, ma ho presente cos'è, perché mi piace più come fenomeno, diciamo, di moda eh, quindi mi è capitato anche negli anni scorsi di uh, imbattermi, ma poi se tu mi dici uh, l'artista tale, dico no, però mi fa vedere il video, dico ah sì, <ride> cioè, più <o> meno così. <ride> sì. Eh, però no, non ho una preferenza d'ascolto tra le due, perché, anche perché devo capire a Frobizio cos'è nello specifico. <ride> sì.
0: A- sì. Afrobeats è, una, è un genere di musica che uh, proviene dal, dall'Africa però adesso hanno diversi, sono, è stato influenzato da diversi generi tipo l'R&B, mm-hmm. il drill o il pop, hip hop e cose del genere. Artisti famosi direi Barnaboy, Boy, Vito, Wizkid non hai idea ah no,
2: no, <ride> oh,
1: ok ti cioè, ho detto, mi sì, vado a vedere sì. io devo ascoltare perché se no così <ride> eh, questo purtroppo è una, una cosa brutta degli ultimi anni che tu ascolti dici, ah oh, figo uh, poi cioè, vado lì, uh, lo metto su Spotify e non mi ricordo mentre una volta con i PD <ride> e tutti, anche gli MP3 mi ricordavo di più i nomi, capito delle, delle persone che, che, che cantavano anche quelle random, ma me le ricordavo di più
0: Adesso no, sì. vabbè, non ti preoccupare. Io vabbè, quindi Donatella è neutrale. Sì, <ride> <Per tale. adesso. ride> io vado con l'80% Afrobeat all day every day,
2: <ride> allora. Io volevo dire, sono deluso dal risultato di questo sondaggio perché lo trovo un sondaggio. In cui il K-pop è decisamente svantaggiato Ovviamente il nostro pubblico Essendo un pubblico non maggior Cioè non, non, non è una maggioranza afro-italiana Però una grande percentuale dei nostri ascoltatori sono afro-italiani Ovviamente scelgono Afrobeats Anche se io sono, sic- io sono sicuro che non hanno mai ascoltato K-pop E quindi lo trovo mm-hmm. in giusto
0: quindi secondo me sai cosa dovresti fare? Perché io sinceramente di K-pop no, ho sentito alcune canzoni ma sono le canzoni che mi mandi tu E solitamente c'ha Zeki perché le canzoni che mi mandi Non lo so se mi mandi quelli che sai che, quelle che sì, sai che mi potrebbero piacere Le
2: faccio su misura
0: <ride> Letteralmente Quindi secondo me dovresti condividere questo genere perché ci sono delle canzoni che sono top C'è una canzone che mi hai mandato anni e anni fa non anni, anni fa, due anni fa, però sembra, cioè, mille anni fa, e um, sai di quale sto parlando? Jay Park? Sì, com'è che si chiama? Solo, solo, That's the one, mm. io l'ascolto sempre ed è una canzone top,
2: ecco, io ando segno. <ride> ecco. <ride> sì. no, adesso farò una playlist su Spotify e poi boh, me la spargo dappertutto, dappertutto. Mm-hmm.
0: perfetto
2: no. comunque io vado con la, minor- con la minoranza il 20% um, che ha scelto K-pop
0: ok,
2: okay. prossima domanda yes. credi, ne- credi nei propositi per l'anno nuovo il 43% della gente ha detto certo è la maggioranza, quindi il 57%, ha detto oh no, quindi no, voi come siete messi a proposito dell'anno nuovo?
1: Io no, non ci, cioè, non, non ci credo, magari me li faccio mentalmente, ma soprattutto dopo l'anno scorso, perché scaram- non li dico, perché l'anno scorso lo fai tante cose. Poi cioè io mi sono trovata bloccata, completamente bloccata, cioè volevo andare alle sfilate di Milano, volevo pagare 60 euro per andarci, <ride> mi pare che anche se ci vai come giornalista devi pagare un tot di, di quota, adesso vabbè ovviamente penso, credo non valga più, non lo so, non mi sono informata perché dai su online che palle le sfilate, ecco, sì non
2: è non ha la stessa non è atmosfera,
1: quindi no, non, 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 non ci credo nei buoni propositi, ma al massimo devono essere cattivi i propositi, ma scusa. Cattivi i <ride>
2: propositi dall'anno ma nuovo. Non
1: nei, tuoi compro- non nei confronti insomma, di se stesso, ma nei confronti così, <ride> della
0: vita in generale. <ride> ecco. <ride> Beh, tipo faccio l'esempio di un cattivo proposito.
1: Ma che ne so, allora, non lo so, eh, eh, quello ba- base potrebbe essere andare con qualcuno con cui non sei mai andato, però c'è avuto sempre la curiosità di qual letto potrebbe ah. essere, eh, oppure eh, quello proprio cattivo cattivo gli altri, ah forse non cagarti più qualcuno che magari qualche amicizia che non vedi l'ora di toglierti di mezzo ma non sai come toglierla e speri che arrivi insomma all'occasione cioè la, la prima occasione eh, dici cacchio la devo cogliere al volo e eh, magari non lo senti più l'amico, non so cioè queste cose qui, poi più cattive non viene in mente, però sì potrebbe essere qualcosa di più diabolico No, niente di sgambetti, vabbè, niente di sgambetti. Non, non posso.
2: Eh, sì. Ups, sei caduto dalle scale. Mi dispiace. No, gambetti metaforici, metaforici. Ah, okay. niente
1: di violenza. Già c'è la realtà è che è abbastanza violenta per noi.
0: Quindi... <ride> ok, adesso ho capito cosa sono i cattivi eh, proposti, però sì. sì. in mente. Um, io quest'anno devo dire la verità, solitamente ne faccio tantissimi E riesco a seguirli per la maggior parte dell'anno Però quest'anno sono un pochettino più relaxed mm-hmm. uh, Anche perché dopo quello che è successo l'anno scorso Non ci possiamo mettere troppe pressioni Perché non sappiamo come andrà a finire quest'anno Speriamo bene uh, Però non, non sappiamo se riuscire, Cioè adesso non voglio mettermi lì a scrivere Voglio partire per andare in Brasile o per andare da qualche parte perché alla fine se lo, poi lo metto sulla lista e poi non ci riusciamo a muovere dall'Inghilterra, poi ci rimango anche male capisci? E poi dopo l'anno successivo devo fare i propositi cattivi perché sono incazzata <ride> 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 però um, sì, ci sono cose molto molto basic tipo oh, cercare di mangiare meglio perché io in realtà sono intollerante al glutine però mangio, mangio pizza, pane cioè sono masochista proprio uh, Però quindi cerco di fare, non lo so, cose Essere un pochettino più attiva, mangiare un pochettino meglio Bere più acqua, quelle cose semplici e mm-hmm. basic Tu invece Jayam? Um,
2: a proposito dell'anno nuovo, anche io li faccio Però anche se cioè, non, non, le trovo che sia, non trovo che sia una cosa necessaria Secondo me è giusto avere una specie di dei goals o qualcosa che puoi mm. lavorare, uh, però non deve necessariamente essere qualcosa che pensi il primo gennaio, entro il 31 dicembre devi fare. Mm. Basta che durante sì. l'anno ti viene in mente quello che vuoi fare e poi boh, così. Quindi tra crederci, credi nei propositi per l'anno nuovo, m- dico di no, tra i due.
0: Ok, prossima domanda. Devi comprare una macchina nuova. 1. Uh, compri una macchina nuova e costosa da pagare a rate per 3-4 anni o 2. Cerchi una macchina usata più modesta che funziona e puoi comprare in contanti. Il 30% dice che comprerebbe una macchina costosa e poi la pagherebbe a rate e il 70% dice che cercherebbe una macchina usata più modesta che funziona e uh, puoi comprare in contanti allora <ride> chi vuole partire a parlare di questa cosa? Beh.
2: allora io Beh. questa domanda um, cioè, mi è venuta in mente perché stavo guardando un video su youtube dove appunto faceva questa distinzione di um, che cosa significava avere la macchina nuova no? cioè nel senso uh-huh. molta gente Cioè gli esempi che stiamo facendo era che magari molta gente preferisce, diciamo, indebitarsi per apparire ricchi, cioè nel senso per apparire ricchi sì, invece che magari spendere i soldi che ha e essere contento di magari non non apparire. Cioè c'era una differenza tra chi vuole apparire e chi invece è interessato veramente a come funziona, al, 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 al fatto che la macchina funziona e per i suoi bisogni va bene no? E quindi diciamo ha usato la macchina per fare la distinzione tra queste due tipologie di persona. Era questo diciamo il sottotono uh, della domanda. Um, ovviamente il 70% della gente ha detto che è comunque è più interessato al fatto che la macchina funziona e non gliene frega di apparire ricchi O okay? che Cioè nel senso Mettersi in difficoltà Per apparire ricchi E a dire la verità Anche io sono parte Faccio parte di quella A parte che non guido Però se guidassi <ride> Anche io mi metterei da, da quel lato Adesso Però se me lo chiedevi tipo Quattro anni fa Avrei fatto l'opposto mm.
1: mm-hmm. Io sono d'accordo con te C'è gente anche che che comprerà del cellulare perché ci stanno dei cellulari che costano tantissimo effettivamente però secondo me non vale la pena nel senso più che altro è è certo che dipende anche da come sei tu come persona cioè se dai molta importanza all'estetica magari la puoi trovare anche usata che sia carina tipo però devi, secondo me nell'usato però ci devi capire un po' del mercato perché eh, una sì. mia amica è stata molto fortunata perché il padre insomma maneggia sempre quelle macchine, pezzo meccanico, eh, insomma è molto pratico in questo senso, quindi hai riuscito a trovargli una Y all'epoca eh, che era soltanto usata da un anno e c'era ancora il profumino intatto dentro, il profumatore. Sì. Eh, carino, così ha eh, fatto pochissimi chilometri. però eh, non è che sempre ti capita così, cioè, quella è stata un'occasione. Eh, altre volte ti può capitare delle macchine un po' più bruttine. Dipende da quello che vuoi e soprattutto il budget che hai. Se il budget non, cioè, eh, purtroppo, cioè, comunque le macchine costano tantissimo nuove quindi boh, sì. o risparmi un po', oppure cioè, metti da parte una somma negli anni, o non so quanto uno, può, cioè, quanto uno guadagna a seconda di quando uno guadagna, si fa i suoi conti. Però dai, borrate, è sempre un po' brutto.
0: Ok. Um, allora, io ho fatto tutte e due le cose, però non era... Quando avevo la, il mio BMW, non era per... Uh fare la ricca o sembrare ricca e cose del genere. Secondo me è anche sbagliato in un certo senso pensare quello perché, cioè in pratica, allora vi spiego, io odio quando le persone pensano troppo ai soldi degli altri o come gli altri spendono i soldi, non so se ha senso questo discorso. Uh-huh. Um, però allora io quando ho preso la patente avevo la mia Peugeot 206 che mi è costata 800 sterline che ho pagato così in contanti così finissima, <ride> esaltata. dopo un po' la macchina diciamo che eh, non funzionava benissimo e quindi ho deciso di cambiare macchina tra l'altro ho venduto la stessa macchina che avevo pre- preso a 800 sterline, avevo usato per tipo due anni, l'ho venduta tipo a 950 <ride> sono cattivissima però vabbè <ride> <ride>
2: quindi ci <c'è> hai fatto soldi
0: <ride> sì, sono cattivissima Bye. però vabbè no, l'ho, v- l'ho venduta a questa ragazza con cui lavoravo con <ride> questa storiella che non aveva <ride> no, la niente <ride> Non aveva la patente, però voleva, le serviva una macchina per non so che, che cose d'oggi faceva, però le serviva una macchina e mi ha fatto ridere che poi vabbè io me ne sono andata da quell'azienda e una volta che vabbè ha preso la macchina, pens- cioè mi ha mandato un messaggio dicendo comunque oh, hai fatto, come si dice, hai fatto... cioè ci hai fatto su qualche soldo perché la macchina che mi hai venduto... hai io, no e Ma io te l'avevo detto che aveva problemi e lei... ah ok vabbè. <ride> Comunque dalla, dalla Peugeot sono passata alla, alla BMW. Ho guardato un, un video mi pare di una ragazza che si chiama Liomi Anderson eh, che parlava del, del fatto che prendere la macchina e pagare la rate non, non è un male... Ma ti aiuta anche per per quando vuoi vuoi prendere un mutuo. Adesso queste cose non riesco mai a dirle in italiano perché sono abituata a dirle in inglese. Però aiuta per quanto riguarda il il credito. Si chiama così, credo?
2: Sì, sì. Prima quando le
0: banche... Sì, il credit score. Poi devo dire la verità. Non l'avevo per così tanto tempo, però una volta che ho venduto quella macchina poi ci ho fatto su dei soldi e sono riuscita a comprare in cash la macchina che ho adesso più dei soldi che ho da parte. Però secondo me ognuno fa fa quello quello che vuole, se non lo so, (ride) non so neanche dirlo, però vabbè dipende dalla situazione economica, però ci sono dei pro e dei con per tutte e due le cose secondo me.
2: Sì, sì, il, ovviamente ognuno può fare qualche uguale, secondo me non c'è neanche niente di male a, a pagare le rate, io ho detto tipo 3-4 anni perché volevo fare, diciamo, dare l'idea che era proprio qualcosa che non ti potevi permettere, cioè nel senso, volevo fare la distinzione di mm. gente che si indebita tanto e eh, non soltanto pagare rate, comunque sì, no, hai ragione, tra, sì. tra i due. Ah, grazie. <ride>
0: Ragazzi, non me l'aspettavo. Ok, sono finite le domande di domenica. Ce n'era un'altra JM che non avevo visto. Che avevi messo
2: quale? Su,
0: su co- come si dice: Si dice si dice a un episodio o ad un episodio? Non l'avevo visto, però va bene.
1: Ah, si, sì. <ride> è meglio ad però si può dire
0: anche a un episodio. Uh, okay. <ride> ok, quindi adesso partiamo e parliamo del succo <ride> di questo episodio <ride> di cui non, vo- non vedevo l'ora. Allora, prima domanda, sto alzando la mano, lo so che non mi vedete, <ride> ma sono, <ride> sono tipo una studentessa che è pronta ad imparare. Come, come mai hai deciso di aprire questo blog? Eh, di parlare, comunque come si chiama, poi vabbè ci spieghi tutto, però come, da dove è partita questa idea?
1: Ma perché ho notato che anche, allora diciamo che era, c'avevo cioè, tra i 28 e 29 anni, eh, perché era dicembre, gennaio che stavo pensando ad aprire il blog e ho notato che nonostante anche le mie amiche avessero la stessa età, eh, non avevano cioè parlavano come se fossero degli adolescenti, delle superiori nel senso che eh, molti risolini ehm, solo per dire, che ne so ehm, parlare di pompine di queste cose qua come se ancora eh, non avessero scoperto il mondo della sessualità oppure c'era molto imbarazzo a dire certe cose a parlare, più che altro a chiamare le cose come veramente si chiamano e quindi ho detto: Ma chissà, io comunque loro dicevano sempre che non, non avevo problemi, così non, in realtà non mi ero mai accorta di questa cosa particolarmente. Però è ovvio che te ne accorgi di meno quando hai vent'anni che più o meno tutti quanti usano lo stesso linguaggio, però dopo crescendo, ma non dico linguaggio spocacciato, eh, dico soltanto linguaggio normale, come si dice, cioè pene, vagina, queste cose qua, Niente eh, mm. di trascendentale, perché dopo le parolacce le dicono tutti, eh, <ride> in, questo, in questo caso grazie al cavolo, ecco siamo meno oxfordiani. E, però insomma, mh, ho detto... Alla fine mi gusta parlare di, queste, di questi argomenti, poi eh, mi piaceva anche il lato della, de, di una moda un po' sexy, così, posso unire un po' quello che mi piace con uh, la cultura sessuale, um, mi interessavo così, ho detto ok apriamo. all'inizio comunque un po' in sordina perché uh, non è che mi mettevo in gioco in prima persona, Eh, cioè non è che mi facevo le foto io queste cose qua Eh, purtroppo dopo ho capito che (ride) bisogna comunque soprattutto sui social bisogna mettersi in prima persona perché sennò la gente non ti dà proprio corda se tu ci metti dei quadri eh, stai evitando il problema cioè dei quadri magari evocativi io mi ricordo che ci mettevo i pre Bello. <ride> Ophelia eh, di Dante Gabriel Rossetti mi pare che era. Non mi ricordo o oh, era John Waterhouse, ma non mi ricordo. <ride> Però well, eh, per l'orgasmo faceva troppo ridere, stavo Ophelia che stava per morire. <ride> cioè, dopo, dopo ho cambiato ovviamente il registro. Mi sono messa io, ovviamente non per, uh, per cose con l'orgasmo, no, non ho già messo la foto mia, anche perché sinceramente fare delle, delle, delle facce del cacchio, insomma non sarebbe proprio un pezzo interessante e neanche sexy, penso che il momento meno sexy della gente sia proprio quando fa le facce da orgasmo, credo, sì. che non è... no, perché gli attori ce la fanno, cioè nel senso l'attore sembra abbastanza preciso.
2: Meno un sì, mood. ma mi, ch- mi chiedo eh. sempre se la faccia che fanno mentre recitano è veramente simile o uguale alla faccia che fanno <ride> seriamente. <Tu> ti chiedi! bisognerebbe <ride> <Sì>. provare! <ride> sì, non purtroppo non ho mai frequentato un attore, quindi non posso dirvi. Sì, Però sarebbe no. interessante. Sì,
1: secondo me no, anche perché in genere lo devo fare simulato, cioè non è, fa... sì. cioè non è neanche una scena vera. Quindi boh, al massimo <ride> faranno qualcosa che si avvicina a quello che fa, però lì è sempre un personaggio che interpretano, quindi boh, dipende. Sì. E quindi no, questo è il, diciamo, questo è il motivo principale per cui per come è nato così, poi il nome tutti quanti, eh, ma perché scelto questo nome chi mi dice troppo lungo in realtà l'ho scelto sempre per i social perché ehm, era un po' turbante sapendo il fatto della, delle varie policy che ehm, non potevi mettere i capezzoli non, non potevi parlare comunque esplicitamente di eh, nudità e varie cose, ho detto oddio se ci metto la cosa specifica può, da- può darsi anche che mi bannano eccetera, quindi volevo evitare questo tipo di problemi e ho detto vabbè andiamo per metafora. Anche a me, in realtà anche a me non mi piace le metafore della, della vagina come fiore però vabbè se ci mettevo avvelenato mi piaceva di più insomma, più corrispondente eh, però non è, diciamo, fiore avvelenato non è perché uno sta incacchiato queste cose qua eh, è per, per il fatto che um, la vagina comunque sempre è stata più che altro sarebbe corretto dire vulva perché la vagina è il canale dentro e' è stata sempre, eh, pen- cioè, penso alla vagina dentata, è, s- è sempre stata vista come un qualcosa di pericoloso, simile al velenoso, soprattutto per uh, gli uomini etero, uh, come si dice, cisgender, no? cisgender che si riconoscono il loro stesso sesso per chi ci ascolta più che altro. (ride) E quindi quindi mi sembrava un buon gruppo perché alla fine volevo parlare in maniera positiva di sessualità, quindi fiore, avvelenato qualcosa che invece viene sempre considerato come tabù, velenoso, che non, non si può toccare perché è anche un altro problema, cioè un problema principale che hanno le donne, o chi si riconosce come donna è che proprio... Um, non se la guarda fondamentalmente, comunque non se la tocca quindi non sa so come sta è sempre un corpo estraneo finché eh, o uno non fa sesso, oppure insomma mh, non c'ha purtroppo qualche infezione, qualcosa che ti costringono ad andare a vedere anche con lo specchio sotto, ma che c'ho, oddio, oh <ride> ti pare, pare sempre rossa, hai capito, ti pare sempre ti rossa, no, oddio, dall'altro giorno era viola, oh, non lo so, cioè,
0: oddio, <ride> invece magari con il normale, che c'ho, <ride> con lo specchio, quanti eh. ricordi, quanti ricordi, <ride>
2: <ride> eh,
1: ma non, so se, eh, non so se voi avete visto mai eh, però era, lo davano più in Italia con modo a riverdi fritti era no. No. Eh, non mi ricordo come si chiama in inglese c'è un nome più lungo però insomma c'era sta tipa lo fanno vedere sempre cioè un periodo lo facevano vedere sempre questo film um, con il whistle stop caffè era ambientato praticamente nel sud degli Stati Uniti e c'era sta tipa che era Katie Bates però la conoscete magari l'attrice Katie Bates? No, eh,
0: non ho pres- dal ho nome, yeah, dal eh, nome non ha ho ho fatto presente.
1: tanti film anche recenti. Così lei. Um, praticamente insomma uh, andava, siccome non si stimava era una donna che non si stimava quindi andava a dei corsi uh, sull'autostima dove a un certo punto tutte quante in cerchio, cosa tipica americana un po' da Christian Olimi, insomma, uh, sta tipa che fa t- mh, tipo guida insegnante diceva adesso uh, vi dovete mh, togliere le mutandine e guardarvi la vagina uh, con uno specchio che stava per terra no? E ovviamente era una cosa tipo un po' hippie <ride> e comunque fa ridere perché lei insomma non riesce insomma è imbacciatissima alla fine non riesce manco a guardarsela perché cade sulla sedia una cosa del genere <ride> <cielo. ride> no beh più o meno comunque c'è quell'impaccio lì quella, quella cosa che dici no oddio. oppure che so, ti guardano come se tu fossi il puttanone del, del momento oh, eh, no. e loro invece le sande, vabbè quello è un classico, sì. sto parlando ovviamente di donne, non... gli, uomini... gli uomini sembrano apprezzare però non... Cioè non... alla fine però effettivamente scelgono sempre uh, la persona capito, un po' più con vita,
0: un po' più sulle sue. Sulle concordo, ah, concordo sì. pienamente. Ok, interessante. Hmm. Perché per quanto riguarda, non lo so, io faccio riferimento magari a come sono cresciuta io in un ambiente afroitaliano, italiano in un certo senso, parlare di sesso con, con mia mamma o cose del genere è assolutissimamente proibito non si parla solitissimamente di queste cose perché boh e non lo so in qualche modo secondo me i genitori comunque africani pensano che ok prima o poi impareranno da soli da qualche parte quindi secondo me è importante che c'è una piattaforma come la tua dove le persone che magari se sono cresciute come me in un ambiente dove non si possono parlare di queste cose possono trovare delle informazioni non so se ha senso questo questo discorso quindi ci sta come cosa ehm Hmm, devo andare a leggere bene un paio di cose sul vlog. perché, no, sapete perché? Perché secondo me tutto quello che ho imparato comunque su, a livello sessuale è un po', sì, le cose che magari ci hanno insegnato a scuola che però, vabbè, non, si, non abbiamo imparato molto, oppure guardando, guardando i porno che poi sono cose surreali in un certo senso, sì. cioè non, non è la realtà, Oppure da quello, che, da quello che mi hanno detto le mie amiche o i miei amici, oppure cioè, es, eh, da esperienze <ride> in un certo senso, però non ho mai, magari a livello più non so, magari devo contr- non lo so, non so neanche dove stavo arrivando con questo discorso. <ride> però, sì, secondo, cioè, secondo voi, qual è la, il modo migliore per imparare queste cose? È l'esperienza o no? oppure leggi o guardi qualcosa, no. eh, Dipende so. che età hai, non so. Mm, lo so. Giusto, ricordiamoci. Che... all'età
1: eh, sì, sì. nostra ormai sì, direi, insomma, però secondo me l'educazione sessuale, che o che te lo impartisce un insegnante, o che te lo impartisce un professionista, che può essere un'ostetrica, una ginecologa, eccetera, eh, o un sessuologo, eh, è importante, bisogna, non bisogna vergognarsi di chiedere, perché è Purtroppo molto spesso è questo il grande ostacolo, è chiedere anche a un'età che tu senti la pressione della società, no? Eh, Io dovrei sapere questo che ne so a 30 anni, Eh, invece non lo sai e ti vergogni e magari non lo dici, Eh, lì è sbagliato, eh, è, è una vergogna che viene dal fatto di essere giudicati. Invece, non ci sta niente di male perché uno non è che può essere anche a 30 30 anni 40, non è che può essere un esperto sessuale in tutto, ma non dico, ma anche le cose più basilari, anche la masturbazione. cioè, se tu non sai dove sta il eh, il clitoride, chiedilo, chiedilo. Porca miseria, fatti vedere (ride) dal dal, dal ginecologo. Vabbè, il ginecologo ti guarderà sempre male, soprattutto se è maschio. Però se, sì perché vi parlo ovviamente per esperienza personale, eh, però insomma non perché gliel'ho chiesto io, però eh, cioè dipende, in realtà dipende anche dal tipo di ginecologo che è, perché se è eh, qualcuno che lo fa per carriera sicuramente sarà più freddo rispetto a qualcuno che invece lo fa, che ne so, per missione oppure perché gli piace veramente. E, però un'ostetrica magari uno si sente meglio con una persona, cioè se è una donna, magari si sta- sente meglio con una donna. Però fa- bisogna fare le domande. Oppure stai in un consultorio mh, sperando che la persona sia competente, quella che sta nel consultorio, chiediglielo e non sia l'infermiera che ti guarda malissimo, eh, <ride> o l'infermiere, eh, no? Perché ci sta persona, in persona. e persona. Il punto è che dopo mh, è fondamentale l'educazione sessuale. E... Per me da quando uno è cosciente in poi, cioè nel senso da quando da cinque anni in poi va bene, piano piano, cioè nel senso una volta ho visto una trasmissione dove dicevano che in Olanda i bambini comunque li fanno conoscere dai cinque anni in su, li fanno conoscere come è fatto il corpo dell'altro, um, dalle cose base all'apparato uh, genitale e soprattutto il rispetto del corpo dell'altro che è importantissimo e secondo me deve proprio, cioè il bambino glielo, glielo devi dire sin da piccolo che l'altro va rispettato in tutti i sensi perché se, si risparmia tantissimi traumi di, di, ad
0: ogni livello non solo sessuale ecco.
2: questo è sì.
0: S- cinque e- anni però è un po' presto no?
2: Sì, Beh, appunto. più che
1: altro perché ci sono alcuni bambini, io per, non è il mio caso, però ho sentito amiche, amici così, che loro si toccavano i genitali, magari non proprio per masturbarsi perché tu cioè, alla fine non lo sai, però insomma provavano piacere a toccarseli così e molte volte i genitori gli dicono no, non lo fare, no, è male, che ne so, però gli... gli gli fanno troppo chimera, insomma, i genitali li dipingono troppo male e quindi eh, il bambino, cioè noi non ce ne accorgiamo ma è proprio per quel motivo che per esempio le donne non se la guardano eccetera, proprio perché c'è uno stop eh, nel momento dell'imbrinding della crescita eh, a questo tipo di pratiche che non deve essere forza la masturbazione, solo conoscere se stessi ecco, quindi sì, cioè almeno per... Almeno alle medie, allora se non vuoi farlo alle, alle elementari, ok, però alle medie, cioè loro devono sapere la pubertà, in realtà inizia pure a otto anni, eh, siamo tutti un po' diversi, può essere precoce
2: eh,
1: e magari il bambino viene lasciato da solo, eh, è brutto, cioè da solo in questa avventura che magari anche i genitori gli vogliono far sapere. Eh, mm. è.
2: La, la masturbazione femminile e soprattutto comunque... Noto anche io che è molto molto più tabù rispetto a parlare dell'argomento masturbazione um, tra i ragazzi. Cioè, Adesso anche ricordando, magari ovviamente le mie amiche non ne parlavano con me, però non penso mai neanche alle medie o alle superiori che tra ragazze parla- si parla spesso o magari apertamente di masturbazione uh, quanto lo facciano i maschi. E quindi ah. anche quello lì crea
1: pochissime volte, sì. cioè al massimo io ne avrò parlato al massimo con un'amica mia e già avevo il blog cioè. e poi io faccio anche delle domande, sondaggio tra gli amici, tra quelli che so che non, non si offendono che sanno del blog eccetera, però non tutti rispondono soprattutto quando si tratta di cose personali come appunto la masturbazione, ehm, più di... ah, poi più diventi grosso più sti sondaggi, cioè, Grosso, comunque abbastanza riconosciuto come account, più i tuoi amici si mm-hmm. desilano, più o meno, eh sì. dicono no, no, ecco, questo voglio dire che tutti quanti sono anonimi, ma anche i followers, non è che mettono me il cognome, questo è importantissimo, eh sì, eh, sì, sì. Eh, no, però non ne parliamo, solo una volta o due ne ho parlato o era in erenda al blog oppure era un qualcosa che magari so che ne so, relazioni come si diceva una volta clandestine e allora mi che non pensando a quello ok, va bene eh, poi adesso cioè, mi fa ridere anche questo risvolto che ho notato con certe amiche che, che magari hanno, che ne so, i ragazzi, gli uomini quello che è, ogni tanto mi dicono Uh, oh, ma sai mi ha scritto quello che magari era una vecchia fiamma <ride> e dico ma perché scegli sempre proprio a me ma solo perché c'è il blog su stesso mi devi dire queste cose <ride> ma che me frega <ride> no ma nel senso io ascolto ovviamente sono cose che ti piacciono pure ascoltare no sempre nell'ambito della vernecchia ma mentale, mentale, mentale alla fine, fine sono cose che mh, Col blog comunque diciamo che ci sta questo codice deontologico, non (ride) lo so, segreto professionale, quindi non è che dico, anche quando faccio sondaggi tra amici, non è che dico all'altro, lo sai che mi ha detto quello? Assolutamente no. Io rido sotto i baffi e penso, più o meno. (ride) 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 È quello, dico, guarda quello. Sono sempre in cinema che mi faccio da sola perché so che, insomma, ne va anche del bene del blog, di me stessa, eccetera.
0: Io per quanto riguarda per esempio la masturbazione e cose del genere Devo dire che tra amiche se ne parla di più adesso Ma adesso che abbiamo tipo 29 anni Prima assolutissimamente no Hai fatto Mm questo con Cioè ma neanche solo sulla Il sesso in generale forse Cioè all'inizio quando vabbè Abbiamo perso la verginità e quelle cose lì, non parlavamo nei dettagli, mentre adesso che siamo un pochettino più grandi ah oh, sì, bla 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 addirittura, adesso non voglio dire che amica era, però <ride> sono, <ride> sono, and- sono andata a casa sua e c'era praticamente una, una... cioè lei ha proprio una box di sex toys Che mm. anche, per me questa cosa è ancora abbastanza... cioè non tabù, so... Le, so che esistono i sex toys e cose del genere però è una di quelle cose che non ho mai provato in vita mia e quindi il fatto che aveva questa box con diverse diverse size e cose del genere l'ho trovata stra interessante e addirittura descriveva, diceva questo qui, fa questo e poi se schiacci questo c'è quell'altro era lì che parlava ovviamente non li ho toccati per per motivi di genere (ride) però però è stato interessante
1: Beh, comunque nel caso della masturbazione, soprattutto parlo per quella femminile, il sex toy ti può aiutare, il vibratore in particolare ti può aiutare, oppure i succhi albitoride si chiamano, però quello secondo me è un po' estremo se non sai dove sta il clitoride, quindi meglio insomma il vibratore è normale, <ride> sì. è normale però bisogna sempre controllare che ci sia, per esempio nel caso della plastica, virgolette, bisogna controllare che sia silicone medico, eh, perché se no insomma tipo, cioè, ti potrebbe fare male mai cose cinesi o comunque eh, proprio di plastica, quella brutta quella che si potrebbe eh, sciogliere in particolari situazioni ma non solo sessuali anche in ambienti troppo caldi potrebbe sciogliersi quindi no, sempre con dicono silicone medico perché può, il vibratore, il sex toy in generale, può aiutarti a trovare il tuo piacere, insomma, dove sta esattamente il punto del critorio e dove ti fa uh, eccitare, eccetera, quindi per questo può essere import- cioè, importante, però mi rendo conto che sempre il corpo estraneo eh, non sempre ti eccita in sé, capito? Un attimo magari uno si... Si deve rilassare vedere insomma, se c'è qualcuno a cui pensare, oppure anche no, cioè uno si può citare anche pensando a se stesso, volendo.
0: Sì, c'è, c'è, c'è un sì. termine per questa cosa. Ho letto un articolo su Chloe. No, non Chloe che avevano detto che praticamente si è da sola pensando a se stessa è uscito recentemente, c'era proprio un termine, ho detto, ah cavolo, hai visto, <ride> Superpowers. però, um, no, io, io, <ride> io volevo sapere, in Italia, per esempio, qua in Inghilterra, ci sono negozi intimo, e, nei negozi intimo c'è una sezione dove si possono prendere i vibratori, i sex toys e tutte quelle cose lì. In Italia questa cosa c'è? Perché non credo no. di averla mai vista.
1: No, ci sono dei sex shop no, sexy shop, perché sexy shop è quello brutto, balordo, squallido no, in genere eh, <ride> che no, non sono i mani proprio sexy shop anni 70 ci sono ancora eh, sempre in posti periferici della città eh se no ci stanno appunto i sex shop che sono sex positive però in genere ci stanno a Torino, Milano uh, Roma non so se uh, penso anche sud uh, potrebbe darsi Napoli, non vorrei sbagliare però comunque non ce ne stanno tantissimi nelle grandi città sono soltanto, hanno sia lingerie ma soprattutto hanno sex toys già cioè vendono tutte e due perché ovviamente non possono sostentarsi solo con i sex toys ecco. Però non, non c'è quel concetto inglese di Anne Summers. Mm, eh, esatto, quello che avevo in mente è stato Cowan Garden lì, ma anche altri shop adesso in giro. Eh, ce ne stava un altro lì. Che era Oxford Street. Là vicino ce ne stava un altro che non mi ricordo il nome, pure quello eh, proprio sparatissimo lì. Sulla, sulla, sulla via commerciale, adesso non mi ricordo il nome. Però <ride> sì, è Oxford c'è...
2: Street. Sì.
1: Eh, adesso mi ricordo il nome proprio della, della catena, però non è così, non ci stanno, perché purtroppo ci sta cioè, la, la cultura è sempre quella. Anche noi, tutta la rete di sex Blog, siamo comunque una rete di nicchia, anche fanno i libri degli amici miei, Ho fatto libri sui sex toys. L'account è Le Sex and Rose, sono molto famosi perché fanno recensioni di sex toys e fanno di cultura positiva. Eccetera, però ehm, il loro libro, anche se è fatto benissimo, è stato ehm, editato da eh, Odoia e comunque purtroppo perché è fatto benissimo, è comunque di nicchia. Oppure se fai un eh, libro sull'educazione sessuale, eh, non sempre ho visto che giornali. ti danno tutta questa rilevanza rispetto a altri argomenti, capito? anche se sei una persona che può essere famosa nella rete. Quindi è un mondo ancora purtroppo di nicchia, anche se qualcosa magari si muove. Il punto è sempre quello che qui non non, non, non si insegna la sessualità a scuola, dentro casa, eccetera. Quindi eh, c'è proprio una resistenza mentale a certe cose, guarda tipo il TPCM di Conte dove diceva i congiunti, non sapeva bene come chiamarli, (ride) eh, Mm non non c'è un'educazione all'affettività sia sentimentale che sessuale secondo me. E non so come può cambiare questa cosa perché ci sono diversi ostacoli sia religiosi che, che culturali a, al progresso, insomma, all'evoluzione.
0: Sì, d'accordo. Ma per quanto riguarda il pubblico del, del tuo blog o comunque sulla tua pagina Instagram, noti che c'è una, sono più magari ragazzine, cioè tipo adolescenti oppure è un pubblico un pochettino più... Uh, Cioè maturo in un certo senso, non so neanche usare il termine giusto.
1: Dai 25 anni in su, però sì, ci può capitare. Eh, Dipende, purtroppo le piattaforme, per esempio, che usiamo non non ci sono tantissimi adolescenti, magari più su Instagram. Su Instagram sì, ci stanno, possono capitare, ragazzi, ma dai 20 in su. Eh, In genere sono quelli che ti chiedono di più i ragazzi di vent'anni ragazze poco dipende dipende dall'argomento magari sì quando si parla di masturbazione femminile ci sta molto 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 interesse cioè, c'è un argomento sempre verde dove la gente uh, interagisce anche per, anche per il fatto che se tu fai sondaggi su instagram sappiamo benissimo che sono tutti uh, dopo risultano tutti anonimi quindi la gente risponde volentieri mm, e, sì. um, e invece uh, se, ovviamente se tu vai su TikTok ci sono ma eh, anche lì ci devi stare dietro cioè, insomma, cioè bisogna starci dietro quindi se stai dietro eh, a sì, Instagram sì, sì. Eh, io ho anche Facebook, Twitter ma metto sempre le stesse cose proprio per comodità eh, una volta facevo più differenziato quando c'avevo tempo adesso no ti Però, capiamo t- eh, TikTok devi fare dei Proprio dei video specifici, tipo i reel eh, che Instagram ha copiato da TikTok, i reel, no? Però è la sì. stessa cosa. E, eh, quindi le ostetriche ho visto che stanno lì, che fanno proprio anche educazione sessuale, soprattutto educazione sessuale, sono molto seguiti dai ragazzini perché vogliono sapere, cioè i ragazzini mi dicevano ostetrica di, di 15 anni, 14 anni, eh, fanno
0: t- tante domande perché ha detto c'è un'ignoranza pazzesca. Sì, sì, quella è, è solitissimamente vero. Io seguo una ragazza che si chiama Oloni. Non so se l'hai mai sentita. No. E è una ragazza inglese che parla molto apertamente di sesso di tutte le, tutte le cose che in un certo senso le ragazze vogliono sentire, suggerimenti tutte quelle cose lì. No? Mm-hmm. e in pratica su, su Twitter fa diversi sondaggi dove chiede è più per un pubblico uh, femminile, infatti chiede alle ragazze di condividere l- magari le loro esperienze sessuali più crazy e cose mm-hmm. del genere e poi uh, in pratica gliele mandano in uh, cioè gliele mandano come messaggio, o come DM su Twitter oppure su Instagram e lei condivide tutte queste storie um, su, sulla feed di, di Twitter. Quindi è, è sempre molto molto interessante, infatti io sono lì che non, non rispondo mai ai sondaggi però sono lì che leggo tutto e dico, oh guarda, guarda cosa ha detto questa persona, oddio, quindi si può provare una cosa del genere, oh wow, è molto molto interessante. Quindi il concetto eh, anonimo cioè, funziona tantissimo. Eh
1: ah, sì, sì, infatti i sondaggi sono molto apprezzati per questo motivo, perché la gente si fa ai cavoli degli altri fondamentalmente sì. se non... <ride> anche se non c'è il nome no? <ride> ah, Mi ma... capitano cose pazzesche, poi vabbè dipende dall'argomento, Però effettivamente <ride> cioè... <ride> sì,
0: sì. Sì. ok uh, Gia, tu hai avevi... Scusa: abbiamo parlato un po' del corpo femminile che ah, sì. abbiamo <ride> lasciato. <ride>
2: No, ma ovviamente secondo me è giusto appunto parlare di più di sessualità femminile perché un sacco di piattaforme, media sono proprio, diciamo, targeted verso la sessualità maschile e quindi appunto, come come avete detto, ci sono un sacco di tabù e cose da spezzare. Quindi quello sì, è stato interessante sentire... Qual è la differenza tra i due? Perché comunque, ovviamente, anche se ho molte amiche, molti dei tabù o del, delle esperienze che vivete voi, io non ho la minima idea. O anche proprio di, di, del fatto di vergognarsi, vergognarsi del, del proprio corpo. Uh, non è una cosa che succede più di tanto, uh, diciamo, nel sesso maschile, a parte il fatto che magari si fanno la paranoia di quanto ce l'ho grosso, quanto ce l'ho piccolo. A parte quello, non, non ci sono così tante, tanti tabù, Che okay. Per quanto riguarda la masturbazione maschile, è, una, è un argomento, diciamo, molto più aperto e con molto meno stigma uh, già da, da, da quando si è adolescenti. E poi comunque crescendo i discorsi cambiano, passando... Quando, si sm- quando la gente incomincia a avere le prime esperienze sessuali gli uomini sono molto più aperti nel discutere tra di loro che cosa fanno a letto o cose del genere quindi sì. Sì, cioè, c'è, se... una, c'è una nota differenza tra i due
1: sì, poi dopo alcune volte cioè per esempio io ho notato, l'avevo scritto in un post che per esempio pensavo che quando l'uomo veniva, veniva Uh, era al massimo del piacere e invece alcuni mi hanno detto no, non è così cioè, poi sta anche a metà cioè, nel senso, non è detto che sto al massimo che orgasmo al massimo quindi ho avuto il piacere massimo capito?
0: Eh io non lo eh... facevo questo no,
1: però effettivamente sì, perché ho fatto il mio solito sondaggino e ho avuto la conferma di stavosa perché ovvio che non mi baso soltanto su una, su una persona sola cioè magari mi può capitare il Fatto però deve essere sempre verificato, almeno c'è cioè, la mia natura del giornalista mi dice: Devi verificare questa cosa perché può essere che ti capita, sono una persona sola e invece no, cioè è ovvio che non è tassativo, però uh, uh, l'unico maschio che dice in questo caso <ride> <ride> aiutaci! A no, capire. è vero.
2: È vero, ci sono molti, molti modi in cui si può provare piacere al corpo, avendo un corpo maschile, non, non è legato necessariamente all'orgasmo.
0: Mm-hmm.
2: Ok. Adesso parlando di queste cose, continua a venirmi in mente perché ho appena finito di guardare Bridgeton. Linda, tu hai ah, finito di vedere. Io non ancora, io il, no, io non ho ancora, ancora finito, ragazzi, te. niente spoiler. Bye. Uh, ok, ok, okay fai. <ride> perché anche, uh, senza fare spoiler, però anche lì c'è una differenza enorme tra come un uomo vis- viveva la sessualità e una donna, comunque. Linda, finisci sì. di vedere... Eh no, eh, sì, tia,
1: finisci, no, perché ho fatto pure un post <ride> recentemente su questa cosa, cioè mh, approfondendo i vari aspetti, anche il fatto se c'era stata effettivamente una regina Charlotte... Ibrida, come la vogliamo chiamare, perché io sinceramente mi, mi trovo molto a disagio, eh, non so mai se eh, i termini tipo, che ne so, meticcio o mulatto, cioè qual è quello offensivo.
2: Di solito, vabbè, in Italia la parola mulatto oramai è, diciamo, la più usata, eh. uh, però comunque si può usare anche mixed. Eh, uh, mi- eh cioè, sì, una, una persona però che Charlotte
1: mixed. fosse mixed... E, mm. perché cioè, ma in realtà è, da quello che ho capito è solo uno storico che dico, mi pare Favaldes che, diceva, che sosteneva questa teoria che lei era una lontana parente del ramo portoghese nero uh, perché un, mi pare un re di Portogallo uh, aveva, cioè, aveva copulato po', credo sia sì, una serba o qualcosa del genere c'era eh, scritto il nome ma adesso non me lo ricordo perché è troppo lungo e quindi non si sa diciamo che questo storico che l'ha detto è un sostenitore eh, cioè uno storico indipendente eh, che ha parlato della diaspora eh, africana eh, uh-huh. Uh-huh. però eh, altro non si sa, gli altri storici non sono, non sono totalmente della sua idea, più che altro perché in alcuni quadri lei viene ritratta con eh, dei tratti somatici che sembrerebbero africani però non è detto ma lì ci stanno tante cose da valutare eh, molte volte eh, gli artisti sbiangavano più del solito uh, sì. oppure, oppure sceglievano di marcare certi aspetti più degli altri, chissà per quale motivo quindi lì... una specie
2: di photoshop eh. nei ritratti
1: sì. per... e, poi, <ride> e poi il fatto che noi avevamo il duca di, un duca di Firenze che era anche questo Uh, mixed uh, perché probabilmente oh. era stato ah. fatto con una serva. Uh, sì, è Alessandro de Medici che poi por- ci è stato assassinato, mi pare. Sì, sì, sì. E poi se andate a vedere, cioè, si vede, lì si vede di più che potrebbe essere mixed rispetto a Queen Charlotte. Sì, sì. sì.
2: Questa, poi... questa parte non la sapevo neanche a dire la verità. Mi ah. Ho visto che comunque la serie è molto diciamo inclusionale mix in generale che comunque non penso che sia veritiera rispetto al tempo no. però comunque il fatto della, della regina in sé che era stata ispirata da quello che pensano che sia una regina vera non lo sapevo
1: eh, dopo dopo c'è il personaggio del pugile che è vero um, ah. Lui si chiama Richmond, mi pare di cognome, Bill Richmond dovrebbe essere, lì infatti ci hanno fatto tipo l'inverso, il personaggio mi sa che si chiama Will Mondrich, una cosa del genere, e, e lui veramente insomma andava in giro per l'Inghilterra a fare la box, poi dopo mi pare che è stato assunto perché ancora ci stava comunque la schiavitù, uh, c'è stata fino al 1833 in Inghilterra. Eh, sì. però dopo è stata abolita è stata abolita prima dell'America e, sì. e quindi lui è andato mi pare a servire per uno che era, per un signore che era pezzo aristocratico eh, esperto di box ovviamente <ride> o comunque appassionato di box <ride> e un'altra cosa in Sanditon questo vabbè perché ho fatto tutta la ricerca per sto post in Sanditon di, che è il, il romanzo incompiuto di Jane Austen C'è un'ereditiera delle West West India, adesso occidentali, eh, che che insomma era anche la MX, però non si sa bene cosa avrebbe fatto questo personaggio, perché appunto ci stanno stanno pochi capitoli, che poi la BBC mi pare l'aveva messo, l'aveva fatta sta serie, o la BBC è un altro canale inglese, solo che è andata bene, l'hanno chiusa nel 2018-19, non mi ricordo. Quindi sì. Però non è veritiero all'epoca perché sì, ci stavano delle comunità africane, da quello che so io, solo che la maggior parte mi sa che comunque stavano a servire e c'erano veramente rari casi, penso, di gente che era... Un... non so se si poteva effettivamente... affrancare dopo dalla schiavitù le le persone e trasformarle in borghesi o comunque persone che si potevano sostendere da sole quindi non non ti so dire in questo
2: sì, Sì, di sicuro diciamo di aristocratici con diciamo radici africane o che no, non Mm. non penso neanche io Mm. ovviamente Mm. poi l'Inghilterra ha sempre avuto diciamo una presenza abbastanza forte di persone che vengono dai Caraibici non necessariamente legate a, alla schiavitù però comunque sì non, non penso che nell'aristocrazia ci fosse una forte presenza di, di persone di colore
1: uh, Linda tu fino a che sei arrivata? Di...
0: sono di... tipo al, al quinto episodio forse o quarto non mi ricordo
1: no, <ride> quindi probabilmente tu hai visto lui che dice insomma hai provato a masturbarti da sola sì sì, okay. sì, sì, ho visto quella parte, quella era <ride> l'ultima parte
0: che ho visto qui. Sì.
1: No, io ragazzi comunque posso dirvi che uh, ho letto il libro, sembra che scrupolo per il post, e il libro è veramente romanzo rosa all'ennesima potenza, cioè nel senso non, ci sta manco, non capisci neanche bene le ambientazioni, nel senso che è tutto un dialogo tra ah, i due protagonisti fondamentalmente. <ride> <ride> sì. e, e non c'è... c'è È ovvio che quello è stato scritto nel 2000-2001, quindi è vero che si era anche aperto in quegli anni, ma in questo tipo di romanzi, insomma, l'unica cosa che ho notato che c'era di diverso rispetto agli altri romanzi rosa, credo, è che lui era molto eh, preoccupato del suo piacere, cioè che lei, che ne so, venisse prima, queste cose qua. Questo, Mm. capito. Ok. il resto resto non possiamo Eh, spoilerare assolutissimamente ragazzi c'è una scena che ci crea dei problemi
0: è quella del cucchiaio? ho visto dei dei memes del cucchiaio che leccava il cucchiaio è quella?
2: no
0: (ride) No. ok vi farò sapere settimana Eh. prossima sì sì
2: Hai hai un compito questo weekend a finire la serie
0: Assolutissimamente Però (ride) ragazzi io non mi ero accorta di Alessandro De Medici Non mi mi ero accorta che fosse Mix Eh,
1: Cioè nel senso anche lì la questione è controversa Perché c'è chi dice che non lo era e chi dice no Però boh eh, Cioè sta scritto Cioè no sta scritto effettivamente mi sembra più smaccato se va a vedere i quadri adesso eh. se magari lo cerchi eh, a me sembrerebbe abbastanza
0: no io so. proprio cioè da quando l'hai, l'hai detto mi sono messa lì a googolare e am like yeah <ride> cioè letteralmente
1: ma io non lo sapevo manco cioè, io quando sono andata a fare la ricerca per questo posto ho detto ma che cacchio dici Ma cioè, noi sempre i primati non lo so Beh, alla fine è bello, però pure detto l'assassinato, quindi non lo so se è una cosa positivissima.
2: <ride> cioè, è
1: interessante, ma, nessuno, ma effettivamente non mai parlato nessuno. Cioè, c'è mio padre no, che è esperto di storia. Eh, no, mio padre sta- esperto di storia e ha detto, ma chi? Che? No. <ride> Può <Puoi> essere? Sì. Boh. <ride> no, non è una cosa riconosciuta, perché appunto ci sta anche lì che non... Che non le, le fonti, insomma sono un po' discordanti
0: wow, stra avere. interessante sì. uh. stra ma perché stiamo no, a parlare di Bridgerton? Eh, boh, eh, avevo,
2: avevo, fatto, avevo fatto il collegamento sessualità maschile e femminile ah, okay. nel...
1: sì sicuramente no. però guarda la serie di Eh, Shonda Rhimes è eh, sicuramente meglio del libro e e più adatta ai tempi moderni loro hanno fatto fatto un lavorone per farla Mm. piacere quindi io per me tanto di cappello
2: sì sì sì, anche a me è piaciuta
0: io mi manca poco però non vi preoccupate (ride) ma sapete cosa? c'era un episodio in cui c'era una canzone moderna però l'hanno fatta sembrare stra old school e quindi tutte le canzoni sono appunto così. appunto e poi ho collegato Fate dopo <ride> cioè, cioè sono arrivata tipo al quinto episodio e ho detto "Cavolo, adesso ho capito perché continuavo a sentire dei pezzi e dicevo questa canzone qui è molto cioè mi ricorda un'altra canzone", poi ho collegato cioè in ritardissimo. Però wow, sì, sì, sono stati bravissimi secondo me.
1: <ride> sì, sì, ma poi se metti i sottotitoli in inglese te lo dice che canzone è. Sì. ah sì, sì. <ride> ho notato questa cosa che perché a me mi sembrava proprio che fossero delle canzoni appunto eh, di, di adesso però di fatto tipo col violino sì,
2: sì appunto
1: vedere, cioè, almeno mi ricordo una era Ari- Ariana Grande del Best Thank You Next sì io... me sì. ricordo eh.
2: poi c'era poi anche a... Billie Eilish mi sembra sì, che sì. era fatto.
1: sì eh, Comunque metti i sottotitoli perché te lo dice, ti dice proprio quello che è la canzone.
0: Mm Ok, io ero lì col telefono tipo, Siri, che canzone è questa? (ride) 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 Basta mettere i (ride) sottotitoli. Ok, grazie. Allora, ragazzi, abbiamo fatto tipo un'ora e e (ride) mezza. Sì. Vabbè, ci siamo interrotti, quindi. (ride) Sì, non... Non so, cioè purtroppo non riusciamo a finire e a parlare di tutti gli argomenti che avevamo in mente di non riusciamo a parlare di tutti gli argomenti che avevamo in mente di discutere in un certo senso però credo che abbiamo parlato di parecchie cose stra stra, stra interessanti uh, vuoi dare un po' vuoi dire alle persone che ci ascoltano dove ti possono trovare?
1: sì, eh, allora il blog, il sito proprio è fioreavvelenato.com e su Instagram è IamFioraVelenato e per il resto mi trovate sempre come FioraVelenato su Twitter, Facebook e il canale Telegram.
2: Perfetto. Ok, perfetto. Ok, e per rimanere in contatto con noi lo potete fare come al solito attraverso la nostra pagina di Instagram che è Web podcast o le nostre pagine personali. Io sono JMDK
0: Mentre io sono ChiocciolaLienLDN. Grazie mille, grazie mille Donatella. Grazie mille, allora, grazie a voi, ciao. ciao.
2: Ciao. Ciao. ciao.